0: Bismillahirrahmanirrahim. tentang kisah wanita yang paling sempurna yang pernah hidup di jagat raya siapa mereka? kata Nabi SAW kamu la minar rijali kathirun wa yakmul minan nisai illa arba'ah Kata Nabi SAW, laki-laki yang sempurna itu banyak. Tetapi wanita yang sempurna itu sangat sedikit dan hanya ada empat wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang pertama adalah Asia Imra'atu Fir'auna. Asia, istri daripada Fir'aun. Yang kedua, wa Maryam bintu Imra'u. Dan Maryam bintu Imran Kemudian dalam riwayat Wa Khadijah ibn ibn Tuhwailid Khadijah Putra Khwailid Dan yang keempat yang terakhir Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Inilah empat wanita yang kita akan kisahkan Supaya kita menambah pengetahuan bahawa wanita yang sempurna itu sangat sedikit yang pertama kita akan kisahkan Asiyah bintu Muzahim siapa Asiyah bintu Muzahim di dalam Al-Quranul Karim Allah SWT mengisyaratkan tentang Asiyah bintu Muzahim bahkan Allah SWT menjadikan percontohan kepada bukan hanya para wanita Bahkan seluruh manusia Tentang kesabarannya istiqomahnya di atas al-haq Bahkan sampai wafat Husnul khotimah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa daraballahu mathalan Lilazina amanu imra'ata fir'auna Idh qalat rabbib nili indaka baitan fil jannah Wanajinimin Zalimin. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah membuat permisalan, khususnya bagi orang-orang yang beriman, istri daripada Fir'aun. Ah. Ketika dia berdoa kepada Allah Azza wajal, Ya Rob bangunkan untukku sebuah istana di sisiMu, di Surga Allah Azza wajal, dan selamatkan aku dari Fir'aun. Ah. Serta perbuatannya Dan selamatkan aku juga dari Perbuatan orang-orang zalim Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Ada beberapa hadis Yang menunjukkan keistimewaan dan keagungan wanita ini Dalam sebuah hadis Buraidah Yang dicantumkan di dalam kitabnya Fathul Qadir Karya Imam Ash-Shawqani Rahimahullahu ta'ala di mana dalam kitab itu disebutkan wa'adallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi an yuzawijahu bi sayyibi asiyatu imraati fir'aun wa bil biqri maryam bintu imran Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada Nabi-Nya kelak pada hari kiamat, maksudnya kelak di sorga. Rasul akan dinikahkan dengan seorang janda. Yang pertama, maksudnya janda di sini selain Khadijah adalah Asiyah, istri dari Palefiraom. Um. Kelak akan menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sorga. Dan dengan seorang perawan yang belum pernah menikah. Dialah Maryam bintu Imran. Kita tahu bahawa ada doa selepas azan yang sering dibaca oleh setiap muslim. Allahumma rabb hadhihi da'watit tamma was Ketika para ulama memberikan catatan kepada kalimat al-wasilah wal fadilah. Apa itu wasilah? apa itu fadilah waj'alhu maqamah mahmud dan juga maqamah mahmud ulama mengatakan bahawa al-fadilah dan wasilah serta maqamah mahmud adalah tempat yang sangat istimewa di sorga sebuah maqam yang tidak diberikan kepada manusia sembarangan adapun maqamah mahmudah tempat yang paling tinggi tentu diperuntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu al-fadilah ini maqamnya siapa? Kata para ulama adapun al-fadhi al-wasilah adalah maqamnya Asiyah bintu Muzahim. Adapun al-fadilah maqamnya Maryam bintu Imran. Sehingga lafad doa azan di sini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ati Muhammad Berikanlah kepada Muhammad itu Sallallahu Alaihi wasallam Al-wasilah wal-fadilah Maksudnya diberikan kepada Muhammad Tempat yang paling tinggi di sorga yakni Asiyah bintu Muzahim Dan al-wasilah artinya Maryam bintu Imran Karena kedua wanita ini akan menjadi istri Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam Ya Karena Wanita yang sempurna haruslah mendapatkan suami yang sempurna Maka Asyah bintu Muzahim Kelak di sorga akan dinikahkan dengan Nabi SAW Makanya Nabi SAW mengatakan bahawa empat wanita itu Semuanya akan menjadi keluarga Rasul Pertama Asyah bintu Muzahim akan menjadi istri Nabi Maryam bintu Imran akan menjadi istri Nabi Khadijah bintu Khalid memang sudah istri Nabi Dan putrinya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua menjadi kerabat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala di dalam surah Tohah kita akan mengutip kisah ini bermula daripada surah Tohah di dalam ayat yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna Fir'aun ala fil ardi, wa ja ala minhum, wa kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun telah berbuat kesewenang-wenangan di bumi dan telah menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel Dia menyembelih anak-anak mereka Bani Israel Dan membiarkan hidup anak perempuan mereka Bani Israel Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan Kisah Asia bintu Muzahim Tidak lepas erat kaitannya dengan kisah Fir'aun Ya karena Asia adalah istri Fir'aun Ketika Fir'aun mempersunting Asya, menunjukkan bahawa Asya ini bukan wanita sembarangan. Tidak mungkin seorang raja mempersunting wanita yang tidak punya kelebihan. Artinya Asya itu wanita yang sempurna baik secara fisik, secara kecantikan, secara fisik beliau, ataupun secara akal. Makanya Fir'aun memilih Asya bintu Muzahib untuk menjadi istrinya. Dan dia menjadi ratu, bagi seluruh negara Mesir kala itu tentu yang dimaksud Fir'aun di sini adalah Fir'aun di masa Nabi Yusuf a.s lah ketika Fir'aun suatu ketika bermimpi sebagaimana banyak yang dijelaskan oleh ahli sejarah dalam mimpinya Fir'aun ini melihat ada api yang sangat besar api itu Mengarah dari Palestina menuju Mesir Kemudian sesampainya api itu di Mesir Maka api itu membakar seluruh bangunan dan rumah Kecuali perkampungan Bani Israel Dan mimpi ini bukan hanya sekali Tapi berkali-kali Itu yang menjadikan resah Fir'aun Akhirnya kemudian Fir'aun pun memanggil para saharahnya Para dukunnya, tukang-tukang ramalnya, para bomonya Kemudian mulailah Fir'aun Mengemukakan mimpinya kepada mereka untuk ditakwilkan Maka sepakat ketika itu Ahli-ahli sihir mengatakan bahwa Mimpi ini bukan mimpi biasa Tapi mimpi ini adalah mimpi Yang akan mencelakakan anda wahai Fir'aun bahwa akan ada muncul seorang anak Yang kelak anak ini akan merebut kekuasaan Akan mengambil tahtam Akan menghancurkan diri maka dari situlah kemudian Fir'aun pun kemudian membuat kebijakan untuk membunuh bayi-bayi Bani Israel ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim masih dalam surah Tauha ketika kemudian Fir'aun sudah mulai bengis membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan anak wanita bahkan anak yang belum lahir sekalipun Itu oleh Fir'aun kemudian dikirim para utusan, para tentara untuk memperhatikan kehamilannya Tidak boleh ada wanita hamil satu pun kecuali harus diketahui sampai kelahirannya Kalau memang dia bayi laki-laki langsung diambil kemudian dikubur hidup-hidup Kalau dia bayi perempuan maka akan dibiarkan hidup Lah ketika itu maka setiap hari terjadi pembantaian bayi-bayi Bani Israel Sampai satu tahun lamanya Kemudian setelah lama satu tahun pembantaian itu, entah berapa ribu bayi yang dibantai oleh tentara Fir'aun. Akhirnya kemudian para pembesar kaum kibti, kaumnya Fir'aun, mereka pun berunding. Kalau anda wahai Fir'aun membantai seluruh bayi Bani Israel. Sementara anda tahu bagaimana posisi Bani Israel bagi kemajuan negeri Mesir. Karena bagaimanapun para pekerja itu lebih banyak dari Bani Israel. Para pakar-pakar itu banyak dari Bani Israel. Kalau seandainya kemudian dihabiskan keturunannya Kemudian orang tuanya meninggal dunia Lalu siapa yang akan bekerja untuk negeri Mesir Akhirnya dibuatkan kebijakan Bahawa satu tahun terjadi pembantaian Dan satu tahun dibiarkan hidup bayi itu Lah pada satu tahun ketika bayi tidak dibunuh Lahirlah Harun Sehingga selamatlah Harun dari pembunuhan Akan tapi satu tahun berikutnya Ketika terjadi pembantaian lahirlah Musa Kenapa disebut Musa? Dalam bahasa Ibrani, Musa. Itu dua kata. Mu itu air, Sha itu syajarah, artinya kayu, pohon. Karena ketika kemudian Musa alaihissalatu wassalam kecil diletakkan di tabut di sebuah kayu, kemudian dihanyutkan di air di lautan, maka kemudian dalam bahasa Ibrani diberi nama Musa. Maka bayi itu disebut Musa. Lalu ketika Musa alaihissalatu wassalam lahir maka ibunya menyembunyikan kehamilannya sampai kelahirannya Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surah Thoha Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa khifti alayhi fa'alqihi alqih fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayk wa ja'aluhu minal mursalin Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa Susuilah Musa Dan apabila engkau khawatir terhadap Musa Maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil Dan janganlah engkau takut Jangan pula engkau bersedih Sesungguhnya kami kelak akan mengembalikan Musa kepadamu Dan kelak dia akan menjadikan salah seorang Rasul Utusan Allah Subhanahu SWT Maka akhirnya kemudian Ibunya Musa terus diilhami seperti itu akhirnya kemudian dia pun membuat tabut tabut itu kotak dari kayu dan kelak tabut ini akan menjadi pusaka Bani Israel siapapun Bani Israel yang berperang dan membawa tabut maka akan mengalami kemenangan makanya ketika kisah Tolut dan Jalut ketika Tolut itu diangkat menjadi raja maka Bani Israel tidak setuju karena Tolut bukan keturunan yang istimewa bagi mereka Tetapi ketika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan malaikat Jibril mengambil tabut bekas kotaknya Nabi Musa kecil dari Jalut, kemudian dipindahkan ke Tolut, barulah Bani Israel percaya bahwa Tolut pemimpin mereka. Jadi memang peti itu akan banyak kisah nanti dari peti ini. Lah kemudian ketika ibunya Musa takut akhirnya diletakkan di peti sambil kemudian diikat. Jadi kalau waktunya lapar ditariknya. Benang apa namanya tambang itu kemudian disusui Apabila sudah kenyang diletakkan lagi kemudian dihanyutkan sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan tambang itu putus. Akan tetapi kaedah Al Quran, wa, wa huwa khairul lahum. Terkadang apa yang anda anggap buruk rupanya kebaikan di hadapan Allah. Ada hikmah kenapa sampai hanyut. Lah ketika kemudian hanyut kotak itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lahum wa Inna kanu Maka dia kemudian dipungut oleh keluarga Firaun Agar kelak dia menjadi musuh Dan kesedihan bagi Firaun dan para pengikutnya Sungguh Firaun dan Haman Serta bala tentaranya Termasuk orang-orang yang bersalah ketika kemudian bayi itu ditemukan oleh keluarga Fir'aun kemudian diserahkan kepada istrinya Fir'aun yang pertama kali membuka peti adalah Asya bintu Muzahir istri Fir'aun lah Nabi Musa ini ketika kecil ketika dimasukkan ke dalam kota karena tidak terawat maka kulitnya kemudian berpenyakit baras penyakit albino bahasa kitanya ya. jadi ketika kemudian peti itu dibuka Tiba-tiba keluar cahaya dari wajahnya Dan cahaya itu masuk ke hati Asyah bintu Muzahim Dan langsung dibuat senang dengan bayi itu Langsung senang dengan bayi itu Dan penyakit yang ada pada Musa Tiba-tiba hilang Betul-betul bayi itu bersih, putih Menyenangkan Dan Asyah sangat senang karena Asyah tidak punya anak Dan Fir'aun tidak punya anak laki-laki semua perempuan ya. Lah ketika itulah maka Asyah bintu Muzahim meminta kepada Fir'aun Agar dirawat saja anak ini Jadikan anak angkat kita Tapi Fir'aun tidak mau Fir'aun justru takut Kalau bayi ini adalah bayi yang diramalkan oleh dukun-dukunnya Dan Fir'aun hampir saja membunuh Musa Musa kecil Akan tetapi Asyah bintu Muzahim ini memang Wanita yang sangat dicintai Fir'aun Wanita yang cerdas, wanita yang sempurna Fir'aun sangat tertarik Dan sangat mencintai Asyah bintu Muzahim Maka akhirnya kemudian Asya bintu Tumuzahih mengatakan kepada Fir'aun, Wa qalat imraatu Fir'aun, Kurat ainin li walak, La taktulu as'an yan fauna awnat ta khidahu walad dan wahum layyshunum. Maka istri Afir'aun berkata, Dia maksudnya Musa kecil, ini bisa menjadi penyucuk mata kita, bisa menjadi penyucuk mata bagiku dan bagi kamu. ketika istrinya Fir'aun mengatakan bagiku dan bagimu maka Fir'aun langsung mengatakan tidak bahkan bagimu saja dan tidak bagiku subhanallah ya. bagaimana Fir'aun bisa mengatakan seperti itu ini hikmah Allah buat bicara Fir'aun seperti itu karena memang Musa tidak akan menjadi ain bagi Fir'aun makanya kemudian merayulah istrinya Fir'aun dan mengatakan taktuluh janganlah kalian bunuh Musa Janganlah kalian bunuh anak kecil yang tidak bersalah ini. Asa fauna Mudah-mudahan dia bisa bermanfaat untuk kita atau kita jadikan anak saja. Wa hum Mereka tidak sadar bahwa bayi yang diramalkan itu adalah bayi ini. Basyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian hanyut bayi itu, kemudian umi Musa mencari-cari Sehingga Allah mengatakan wa asbaha fuadu ummi Musa farigha dan hati ibunya Musa menjadi kosong menjadi kosong Apa yang dilakukan seorang ibu ketika kehilangan anaknya tentu akan bersedih itulah yang dialami oleh ummi Musa Dia sedih dengan kehilangan Nabi Musa alaihi salatu wasalam Akhirnya Musa pun mulailah kemudian ditawarkan untuk siapa yang akan menyusuinya Akan tetapi semua wanita di istana itu Yang memiliki anak kecil yang masih menyusui Apabila kemudian Musa disusukan oleh wanita-wanita istana Tidak ada satupun wanita yang disentuh air susunya Allah katakan al min qablu. Dan kami cegah dia Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mahu menyusuinya Musa tidak mau. Subhanallah. Maka Asya bintu Muazim khawatir kalau anak ini tidak diasupi oleh air asi, tentu akan sakit dan akan mengalami kematian. Maka dibuatlah sayembara dan mengatakan fakalat hal adulukum ala ahli baitin yakfuluna hulakum wa hulahuna sihun. Maka Asya bintu Muazim mengatakan, maukah? Aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memelihara Untukmu Dan mereka dapat berlaku baik kepadanya Jadi ketika kemudian Apa namanya Asia bintu Muzahim ini Membuat sayembara, Siapa yang bisa menyusui anak angkatnya Maka akan diberikan hadiah dan sekian dan sekian Lalu Allah takdirkan Saudara Musa kecil ini Terus mencari-cari habar tentang Musa Sampai ke istana Firaun. Lah ketika itu dia memberikan saran dan mengatakan Hal'atullukum ala ahli bait maukah aku tunjukkan kepadamu ada satu keluarga satu keluarga boleh jadi Musa mau menyusui dia mau menyusui dia lah ketika itu khotofidin yang dimuliakan Allah azza wajalla maka Asiah minta memanggil siapa wanita itu datangkan ke istana maka datangkanlah ibu Musa asli ke istana Allah mengatakan ing kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin Sungguh hampir-hampir saja dia ibunya Musa menyatakan rahasia tentang Musa mau mengatakan ini anakku tapi tidak jadi Makanya Allah mengatakan hampir-hampir saja ibunya Musa mengatakan rahasia tentang Musa seandainya tidak kami teguhkan hatinya kata Allah agar dia termasuk orang-orang yang beriman tentu semua akan jadi kacau maka ibunya Musa hanya terdiam hanya memandang anaknya akhirnya <coughs> setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh oleh apa oleh Asia binto Muzahim untuk disusui maka kemudian ibu Musa pun membawa Musa ke rumahnya dalam waktu yang sudah ditentukan disusuinya dan ini misdak dari firman Allah Azza wa Jalla bahwa Kelak, Musa akan dikembalikan. Inna roduhu ilaika wajahluhuminal mursalin. Rupanya Allah betul-betul mengembalikan kepada ibunya Musa. Ya. Maka setelah kemudian Musa pun sudah tidak menyusui lagi, sudah beranjak remaja. Ya. Akhirnya kemudian Musa pun dikembalikan, dikembalikan ke istana Firaun. Dan semakin sayanglah. Asyab bintu muzahim kepada Musa Dididiklah Musa Diberikan pengetahuan yang banyak Disekolahkan Dimanja dan begitu seterusnya Termasuk Fir'aun Sampai-sampai ada satu kisah Jadi ketika kemudian Nabi Musa alaihi salatu asalam kecil itu Dikembalikan ke rumahnya Atau ke istana Fir'aun Kemudian Ibunya Nabi Musa itu diberikan banyak hadiah yang luar biasa Banyak hadiah yang luar biasa disebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Jadi ketika kemudian anak itu, anak masih kecil, masih kecil, masih, ya masih kecil lah, berapa tahun usianya, digendong oleh Firaun. Ketika digendong oleh Firaun itu, fatahna walau Musa lih ya Firaun. Tiba-tiba Nabi Musa menangkap janggutnya Firaun. Janggutnya Firaun itu ditarik, tengok, ya kan? menunjukkan Firaun itu berjanggut, ikhwan. Tapi kalau dalam film-film Firaun, plontos dan ada janggutnya kan gitu. Tidak paham cerita. Firaun itu ada janggutnya. Nanti pula yang berjanggut Firaun kan itu. muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Jadi Musa itu menjambak janggutnya Firaun sampai akhirnya ditarik ke bawah sampai mukanya persis kemudian nempel di tembok lo bayangkan kuatnya Musa. Padahal masih kecil Digendong oleh Fir'aun Kemudian dijambok Kemudian ditarik ke bawah Sampai mukanya nempel di tanah Bayangkan Dan ini awal Alamat kenabian, Sampai kekuatan Masih kecil bayangkan ya. Akhirnya Fir'aun marah ya. Dia teringat dengan ilhamnya apa? Dengan ramalannya para dukun Jangan-jangan dia yang akan menjadi Penghalang kekuasaannya maka dia kemudian memanggil dabahi tukang pancung dipanggilnya tukang pancung itu maka kemudian hampir-hampir kemudian Musa mau ditebas lehernya itu tetapi datanglah kemudian Asia bintu Muzahim dan mengatakan wahai suamiku anak ini tidak berakal kalau dia melakukan hal-hal yang aneh yang nggak berakal Kenapa kau kemudian tanggapi seperti itu kata Firon tidak ini bayang diramalkan para dukun kata Asia bukan Kalau gitu buktikan akhirnya datangkan api dan juga lulu perhiasan. Di hadapan Musa kecil dihadapkan ada api dan juga perhiasan. Kemudian Musa suruh mengambilnya. Kalau dia tidak kalau dia berakal kan pasti akan mengambil perhiasan kan itu. Tapi rupanya kemudian Musa lebih mengarah ke api dan hampir menyentuhnya. Keburu ditarik oleh Asia bintu Muzahim dan mengatakan lihatlah wahai suamiku. Dia tidak berakal. Dia tidak bersalah, kenapa kau akan bunuh dia Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya kemudian Nabi Musa pun tumbuh dewasa Sampai ketika terjadi pembunuhan Jadi ketika Musa sudah dewasa, sudah cerdas, sudah kuat Rupanya ada anak muda dari Bani Israel Dan anak muda dari kabilah Kibti, kabilah Fir'aun Ini bertengkar Ada yang matakan soalahan Gali dulu sampai sekarang masalah lahan itu bertengkar masalah tanah ya jadi masalah tanah itu sejak zaman Firaun itu dipertengkar sampai hari ini masalah lahan itu. Masalul muslimin yang dimuliakan Allah azza Ada juga mengatakan masalah pekerjaan intinya kita tidak penting masalahnya apa yang jelas dalam kisah itu bertengkar lah dua orang ini Kalalah bani Israel Musa pula lewat di situ. Kemudian anak muda dari Bani Israel meminta pertolongan kepada Musa. Musa pun datang ditonjoknya pemuda anak Kipti itu. Rupanya sekali tonjok, Musa tidak hendak membunuhnya dan tidak ada niat membunuhnya. Tapi Musa punya kekuatan masalahnya. Sekali tonjok kemudian terjengkang mati pula dia. Tersebarlah kemudian. Kemudian tersebarlah pembunuhan ini. Sampai akhirnya kemudian Musa... Mengalami kasus pembunuhan kepada kaum kibti Akhirnya Musa pun menghilang Sampai sepuluh tahun ke Madian tahu pulang dari Madian Dia sudah beristri dan beranak Dan sudah mendapatkan mandat wahyu Menjadi seorang nabi dan rasul Dan Allah utus Bersama Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun Lah di antara orang-orang yang beriman Terhadap dakwahnya Nabi Musa AS Salah satunya adalah Asyah bintu Muzahim Ibu angkatnya Nabi Musa Kemudian Rajulun min Ali Fir'aun Seorang laki-laki yang dekat kerabat dengan Fir'aun Kemudian juga Masyidah Tukang sisir putri-putri Fir'aun semua menyembunyikan keimanannya. Makanya ketika Ali radhiyallahu an menceritakan tentang fadilah keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dia mengatakan satu hari Abu Bakar ataupun satu waktu kehidupan Abu Bakar itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang beriman di zaman Firaun dari keluarganya. Alasannya karena Abu Bakar berani terang-terangan dengan keimanannya Tapi mereka menyembunyikan keimanannya La Asya bintu Muzahim adalah salah satu wanita Yang menyembunyikan keimanannya Maasyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Baik Adapun Kenapa kemudian Fir'aun sampai mengetahui Dan tersingkap keimanan Daripada Asya bintu Muzahim Berawal dari seorang wanita tukang sisir Firaun yang disebutkan dalam hadis yang sahih, namanya Mashita. Disebut Mashita karena tukang sisir Firaun. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis ketika Nabi saw diisra'kan kemudian dimi'arajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi diizinkan masuk surga. Ketika dia masuk sorga. Tiba-tiba di sorga dia mencium bau yang sangat semerbak harumnya. Sehingga Rasul bertanya kepada Jibril. Ya Jibril ma hadihi raihatu tayyibah. Jibril ini bau apa ini? Harum sekali. Maka Jibril mengatakan. Hadihi raihatu masyitati ibnati firaun wa awla Inilah wawangian. yang datang dari masyidah tukang sisir putri-putri Firaun dan anak-anak masyidah Nabi heran apa kemudian kelebihan masyidah sehingga di sorga sedemikian harumnya dari dia dan anak-anaknya maka Rasul bertanya Wa masyaknuhaya Jibril bagaimana bisa, bagaimana ceritanya maka kemudian diceritakan oleh Jibril Suatu ketika Masyidah ini menyisiri Putri Fitra Fir'aun Tiba-tiba sisirnya jatuh Ketika sisirnya jatuh itulah Tiba-tiba Masyita mengambil sisirnya Secara refleks bahasa kitanya Karena dia sudah beriman Dan di sekelilingnya tidak ada Fir'aun Tidak ada tentara Hanya anak-anak Fir'aun yang wanita-wanita Yang kecil-kecil Tiba-tiba Masyita mengatakan Bismillah Dengan menyebut nama Allah Ketika itu heran putri-putrinya Firaun karena setahu dia Tuhannya adalah ayahnya Firaun karena selalu Firaun mengatakan ana rabbukumul ala ma'alimtu min ilahin ghairi itu selalu diiskumandangkan seperti itu serb kalian yang paling tinggi ma'alimtu min ilahin ghairi aku tidak tahu Tuhan selain diriku itu kecongkakan Firaun makanya kemudian anaknya mengatakan kepada Masyitah ini Tentang persoalan kalimat Allah dalam Lafadz Bismillah, siapa Allah itu? Maka Mashita mengatakan Allah adalah Rabbuki, Rabbi wa Rabbuki wa Rabbi Abaik. Dia adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Kagetlah putri Mashita ini akhirnya menghabarkan perkara itu kepada ayahnya. Bahawa di sana ada Tuhan selain Dia. Dipanggilah Mashita ini. Kemudian disuruh bertobat oleh Firaun tetapi dia tetap mempertahankan keimanannya sampai pada waktunya akhirnya Firaun pun mengadzab Masito untuk menjadi pelajaran siapapun yang kufur terhadap dirinya. Maka kemudian Firaun menyuruh tentaranya untuk menyediakan penggorengan yang sangat besar, kemudian dimasukkan zait di situ, dimasukkan minyak goreng di situ sampai betul-betul mendidih. Lah ketika itu satu persatu anak mashyita itu dimasukkan kepada penggorengan supaya mashyita murtad. Tapi mashyita tidak bergeming sampai ketika anak bayi mashyita ini yang terakhir hendak dilempar di situlah goyah, karena masih bayi masalahnya. Tapi tiba-tiba Allah subhanahuwataala membuat bicara bayi itu. Antakah Allah? Allah buat bicara bayi itu. Kemudian Mengatakan kepada ibunya Masyidah Tidak mengapa wahai ibuku Biarkan kita masuk ke dalam bejana ini Dan kita akan berjumpa di sorga Maka kemudian Masyidah pun Akhirnya betul-betul dimasukkan ke penggorengan Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Takdirkan mati syahid Dibunuh oleh Fir'aun Karena kekejamannya Lah sebab Islamnya Masyidah ini Kemudian siksaan masjidah yang diterima dia dari Fir'aun ini menjadikan dia buka suara. Membuka suara siapa-siapa yang beriman dari keluarganya. Salah satunya dia kemudian menceritakan tentang istri Fir'aun, Asia bintu Muzahim. Karena ketika itu kematian masjidah menyisakan keperitan hati Asia bintu Muzahim. Sampai dia marah pada suaminya. lah ketika kemudian Fir'aun ini betul-betul mengetahui bahwa Asia bintu Muzahim ini beriman kepada Nabi Musa marah dia marah luar biasa apalagi ketika itu memang dakwah Nabi Musa AS sudah berjalan sudah banyak Bani Israel yang kemudian tertarik dengan dakwah Nabi Musa dan Nabi Musa sudah memimpin Bani Israel para muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla sampai akhirnya ketika fir'aun mengumpulkan para pembesar-pembesarnya kemudian ketika itu mengatakan di hadapan masyithah di hadapan kaumnya kemudian memberi pendapat tentang masyithah apa kata fir'aun Bagaimana pendapat kalian tentang istriku Asiyah Asiyah bintu Muzahim Maka orang-orang pun kemudian Fa'athnau alaiha Maka mereka pun memuji Asiyah bintu Muzahim Oh dia wanita baik Wanita yang agung, wanita yang mulia Macam-macam Kemudian kata Fir'aun Akan tetapi Innaha ta'budu rabban ghairi Tapi wanita ini kata Fir'aun Telah menyembah Tuhan selainku. Mendengar kata-kata itu Maka para pembesar Mesir Berbalik yang tadinya memuji Asia bintu Muzahim Akhirnya mereka memfatwakan Izan uktulha Kalau gitu bunuh wanita itu Bunuh wanita itu Akhirnya betul-betul wanita itu Maksudnya Asia bintu Muzahim Ditangkap kemudian diikat dipaksa untuk mengakui keislamannya dan murta dari keislamannya dan mengakui tentang ketuhanan Firaun ndak mungkin Asia itu istri Firaun tentu dia tahu gelagat suaminya sifat-sifat watak-watak suaminya ndak mungkin dia Tuhan kan begitu apalagi kemudian dengan melihat kenyataan Nabi Musa dengan mukjizat yang dihadapannya semakin tegula keimanan Asia bintu Muzahim bayangkan Asyam bimut muzaim ini orang orang nomor 2 lu di Mesir. Orang nomor 2. Artinya bahwa dia ratu Mesir. Apapun yang dikehendaki dari segala kekayaan itu tinggal minta saja. Tempat enak, kasur empuk, makanan bersedia, dayang-dayang siap melayani, kurang apa hidup di istana Firaun? Karena dia orang nomor 2-nya. Akan tetapi keimanannya Tidak bisa digoyangkan dengan dunianya Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa cari, Itulah masyidah ma Betul-betul persis seperti Khadijah bintu Khwailid Yang beriman kepada Nabi SAW Dan memperjuangkan dakwah Rasul Maka masyidah ma juga sama beriman kepada Musa Dan berusaha untuk memperjuangkan akidahnya Akhirnya masyidah ma pun diikat Dibawa ke tempat lapang Dijemur selama tiga hari supaya murta dari agamanya. Subhanallah di sini ada karamah Setiap mereka menyiksanya, mashito sampai kemudian hampir sakaratul maut. Mereka pulang di tengah terik terik matahari. Maka malaikat datang kemudian menaungi seolah olah tidak kepanasan. Begitulah seterusnya sampai akhirnya. Firaun sudah tidak tahan karena dia tidak mau juga murtad dan mengakui ketuhanannya Akhirnya Firaun pun membunuhnya dengan cara melemparkan dari tempat yang tinggi. Lah ketika Masihut terlempar itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ya taala, "Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Firauna wa amali wa najjini minal qaumiz zalimin." Ya Rabb Tidak ada masalah, aku harus dibunuh secara sadis seperti ini Tapi tolong bangunkan untukku istana di sorga di sisimu Kata para ulama Kalimat Ya Rab, bangunkan untukku di sisimu satu rumah di sorga Artinya apa? Masyidah telah mendahulukan tetangga dibandingkan rumah Dia ingin bertetangga seolah-olah ingin dekat dengan Allah Setelah dekat dengan Allah baru dia meminta istana dibangunkan di sisinya. Di sini ada kaidah dalam muamalah keseharian bahwa sebelum orang itu hidup di sebuah tempat, mungkin Anda ingin pindah ke sebuah perumahan, ingin membeli rumah, maka bukan yang dilihat itu rumahnya dulu, tapi tetangga di sekitarnya dulu. Nih kalau saya tinggal di rumah ini, macam-macam tetangganya. Muslim semuakah, kafir semuakah, gaduh gaduhkah muslim kafir. Ada masjidnya tidak? Macam mana karakter tetangganya? Harusnya seperti itu yang itu yang diajarkan dari doa masyita ini. Eh doa Asia bintu Muzahim ini. Tapi sayang kebanyakan orang mencari rumah itu apa? Justru rumahnya dulu baru tetangganya. Yang dilihat tuh view-nya dulu. Mantap nih ada kolam renangnya, jalannya luas-luas, ada tamannya, ada pohonnya. Enggak peduh dengan tetangganya. Ketika itu kaidah mencari rumah Akhirnya ketika hidup di perumahan itu Hidupnya nafsi-nafsi Sehingga tidak kenal tetangganya ya, Bahkan ada yang sampai mah Tidak kenal tetangganya Makanya di zaman Abu Hanifah Ada orang miskin Persis tetangga Abu Hanifah Ingin menjual rumahnya Karena kekurangan hidupnya Anggap saja rumah itu Harganya 100 juta Banyaklah orang yang nawar rumah dia Kenapa? Karena tetangganya Abu Hanifah Siapa yang tidak kenal Nu'man Ibn Thabit Abi Hanifah ini Rupanya setelah ditawar Dinaikkan dia 200 juta Pakai uang kita gitu Orang-orang pun marah Fulan kok ini main-main jual rumah Kemarin kok hargai 10, 100 juta Sekarang sudah aku mau rumah Kok naikkan pula 200 juta Kata Orang ini wahai Fulan Yang 100 juta itu harga rumahku Yang 100 juta Harga tetanggaku Sebab kalau aku seandainya pindah rumah Belum tentu aku mendapatkan tetangga sebaik Abu Hanifah Mendengar Abu Hanifah tentang kisah orang ini Akhirnya kata Abu Hanifah Aku yang membeli rumahmu Setelah diberi kemudian dikasihkan duitnya Kata Abu Hanifah Aku hadiahkan rumahmu untukmu Sebab Abu Hanifah enak Atau punya tetangga kayak gini kan kita Masalahnya seribu satu ya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa chan. Lah intinya kemudian akhirnya Asia bintu Muzahim sebelum dia wafat kemudian Allah tampakkan di hadapannya istana yang Allah sudah bangun di surga sebelum dia wafat dia melihat istananya kemudian dia pun tersenyum tersenyum ya sehingga ketika Asia bintu Muzahim ketika disiksa selalu tersenyum Seolah-olah tidak merasakan sakit padahal mau mati itu. Kata Firaun, "Ala ta'jabuna min jununiha? Inna nu'adhibuha wa hiya tadhahak." Lihat wanita itu sudah gila kata Firaun. Kami mengadzab sejadi-jadinya, eh dia malah tertawa katanya. Dia tidak paham bahwa Asia sedang mengalami kenikmatan yang luar biasa di balik siksaan Firaun. Terkadang dalam kenikmatan itu, dalam azab itu ada kenikmatan. makanya Fir'aun mengatakan lihat wanita gila itu inna nu'adzibwa kami sudah mengazabnya wahiyatadhaq dia terus tertawa terus maka ketika dia sudah melihat istananya di sorga kemudian dia jatuh ke tanah maka Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ruhnya mencabut ruhnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah Dalam kisah Masyidah orang-orang yang beriman juga sebagai tambahan Jadi ketika kemudian Masyidah meninggal dunia Asia bintu Zahim juga meninggal dunia Kemudian Fir'aun sudah betul-betul murka dan marah kepada Kepada Musa Maka dia berjanji untuk membunuh Nabi Musa Dia kumpulkan semua orang itu dalam majlis Kemudian dia mengatakan Daruni aktul Musa Biarkan aku yang akan membunuh Nabi Musa Tiba-tiba ketika Firaun memfatwakan akan membunuh Musa, tiba-tiba ada rajulun mu'min seorang laki-laki yang beriman, ada yang mengatakan dia adalah penasihatnya Firaun, ada yang mengatakan pamannya Firaun. Pokoknya orang ini sangat berpengaruh dalam kerajaan. Selama ini dia sembunyikan keimanannya, tetapi yang namanya kesabaran pasti ada limitnya. Ketika Firaun mengatakan zaruni aktul Musa, biarkan aku bunuh Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan Orang ini tiba-tiba berdiri dan mengatakan ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah wa qad ja bil bayyinati min rabbikum wa iyyaka kadiban fa'alayhi kadibah yusibkum ba'dalladhi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab tiba-tiba dia berdiri hai hey fir'aun Apakah engkau akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan rob, rob diriku adalah Allah? Padahal telah datang kepada kalian bukti-bukti dari rob, kalian maksudnya 7 ayat yang disaksikan Firaun itu mulai daripada cahaya yang timbul di tangan Nabi Musa, tongkat, kemudian kodok, kemudian belalang, kemudian kutu macam-macam itu, -macam, 7 ayat itu. Ya. Kemudian seandainya kata orang ini Si Musa itu pendusta, tidak ada berpengaruh bagi kita. Kedustaannya akan kembali kepada dirinya. Coba kalau seandainya dia benar yang didakwahkan itu kepada kita, kemudian dia mengancamkan sebagian ancaman Allah kepada kalian, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang melampaui batas dari bagi, bagi siapapun yang melampaui batas dan pendusta. Bisa saja ancaman itu menjadi kenyataan. Subhanallah. Timbul keberaniannya di sini Padahal dia selama ini menutupi keimanannya Tapi ketika Fir'aun kemudian bermaksud Nabi Musa tidak tahan dia Tiba-tiba nah, kemudian dia bangkit di dalam rapat Dan mengatakan seperti itu Kemudian dia mulai mengarah wajahnya ke Audien yang hadir dalam rapat bersama Fir'aun itu Mulailah dia menasehati manusia yang ada di situ Ya kaumi Lakumul mulkul yaum Zahirina fil ardi Paman yang suruh Nabi membak sil lah injaan wahai kaumku pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi tetapi siapa yang akan menolong kita dari hadap Allah azza wajalla tiba-tiba Fir'aun bangkit dan mengatakan kalafir'aunu ma urikum illa ma arah wa ma ahdikum illa sabila rasad aku hanya Mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik Dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar Seolah-olah Fir'aun mengatakan Tidak, tidak ada Tuhan selainku, Aku yang berhak memutuskan dalam rapat ini Semua kebaikan aku yang arahkan Bukan kalian, bukan pula siapapun Sombongnya Fir'aun Maka kemudian dijawab lagi oleh seorang laki-laki yang beriman ini Wa qala alladhi aman Ya qawmi inni akhafu alaikum Mislah yau ahzab dan orang yang beriman itu kemudian bangkit dan berkata wahai kaumku sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan-golongan yang bersekutu mislah dak bi kaum minuhin wa adin wa zamud walladina mimba adhim wa mallaahu yuridu dulmalil ibad, iaitu seperti kebinasaan kaum nu, kaum ad, kaum zamud dan orang-orang yang datang setelah mereka. padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya kemudian dia pun terus menasihati waya qaumi inni akhafu alaikum yaumatt tanat wa iqaumku sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadap kalian akan siksa di hari saling memanggil yaumatuwalluna mudbirin malakum minallahi min asib wa yudzilillahu famalakum min yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah Dan barang siapa dibiarkan sesat Maka tidak ada yang memberikan petunjuk Dan banyak lagi sampai kemudian beberapa kalimat Memberikan wajangan kepada Fir'aun dan orang-orang Dia tampakkan betul-betul keimanannya Kemudian dia ceramah di hadapan orang Ketika itu Fir'aun sudah marah Kepada orang ini dan hendak membunuhnya Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia Dia berhasil lari dari istana Kemudian bergabung dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya dia pun ikut rombongan hijrah. Nabi Musa dari Mesir bersama Bani Israel. Menuju arah Palestina. Dan Allah selamatkan keimanannya. Berbeda dengan kisah Masyidah. Dia pun harus mati syahidah di tangan Fir'aun. Dan juga istri yang sangat mulia dan salehah Asyah bintu Muzahim. Dia pun harus meninggal di tangan Fir'aun. Dan wanita Asyiah bintu Muzahim mati syahida, wanita mati syahid dan sudah dibangunkan satu istana di sorga dan kalak akan menjadi istri baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam ini yang bisa sampaikan. Subhanakalbihamdika Ashadu alla ilaha anta astagfiruka wa tabligh. Allahu taalaam. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.